0: Vamos ficar de pé e vamos ler o livro de Daniel, capítulo 2, do livro do profeta Daniel. Quero te encorajar a ler comigo a partir do verso 17. Daniel 2, verso 17. Daniel 2, 17. Esse não é um texto muito lido pela igreja. Alguns, e com razão dizem que esse livro é difícil e já já a gente vai ver por quê porque tem muitas visões, muitas imagens né, do que viria a acontecer e são imagens carregadíssimas de simbolismo religioso então nós vamos ler esse trecho agora que é uma oração que Daniel faz diz assim capítulo 2 de Daniel a partir do verso 17 Daniel voltou para casa Contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse Louvado seja o nome de Deus para todo sempre A sabedoria e o poder a ele pertencem Ele muda as épocas e as estações Destrona reis e os estabelece Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós lemos esse texto e nos lembramos que diante dos reis humanos, o Senhor continua sendo o rei dos reis. Nós pedimos Senhor que esta mesma sabedoria que chegou a Daniel nesta revelação de mistérios, que essa sabedoria chegue até nós hoje Senhor, nos dê entendimento da Tua Palavra, nos dê desafio para o nosso hoje e nos dê esperança para o nosso amanhã. Senhor a nossa nação precisa dessa esperança Senhor E nós te pedimos que a tua palavra nos alcance aqui hoje E nos revista dessa esperança e dessa confiança No Rei Eterno, no Rei dos Reis É o que nós te pedimos em nome de Jesus E juntos dizemos amém Amém queridos, pode se sentar O livro de Daniel ele é um livro impressionante eu, eu insisto e repito, não é uma leitura fácil, mas se você insistir, ler, procurar comentários, acessórios que vão te ajudar a entender os simbolismos, você fica impressionado com a mensagem do livro de Daniel. A estrutura do livro de Daniel é uma estrutura interessantíssima. Primeiro porque é um dos únicos livros da Bíblia que foi escrito em dois idiomas diferentes Parecidos, mas diferentes Foi escrito em hebraico e em aramaico O primeiro, o primeiro idioma, o hebraico, é aquela linguagem desenvolvida pelo povo hebreu Daí o nome hebraico Mas da região do povo hebreu, que era... Canaã, as línguas cananeias originaram de um mesmo tronco que é o aramaico e o aramaico faz parte de grande parte se não da maioria do livro de Daniel, só para que vocês saibam, durante 3 mil anos o aramaico serviu como uma linguagem em comum na vida social, na vida pública e na administração dos impérios e dos reinos antigos então tem um porquê de Daniel ter escrito o miolo do seu livro em aramaico, foi com relação ao alcance que essa mensagem teria, vou, vou te dizer como é que é essa estrutura, o capítulo 1 de Daniel está em hebraico, o capítulo 1 narra o desafio destes jovens que vieram de Judá, recém dominado pela Babilônia, diga-se de passagem, o livro de Daniel acontece durante o cativeiro babilônico, e ele segue até o início do cativeiro persa, mas enquanto ali estão, o capítulo primeiro narra em hebraico, a forma como Daniel e seus amigos resistiram diante das benesses do reino da Babilônia, é aquele momento em que Daniel diz assim, não, eu não vou comer as iguarias da mesa do rei, e ele diz para o pro, pro mordomo lá, faça um teste comigo, me dá só verdura. Ele assumiu uma vida vegetariana ali no início, para não quebrar as leis dietéticas da Torá, do judaísmo. Então mostra que a fidelidade à Torá fez com que Daniel fosse exaltado. Esse é o cerne do capítulo 1, escrito em hebraico, para que os hebreus entendessem. Aí quando chega do capítulo 2 ao sétimo... O autor, o profeta Daniel, o escreve ele todo em aramaico. E a forma como ele escreve os capítulos de 2 ao 7, é uma forma interessante, porque ele usa um recurso literário da época chamado de paralelismo. É onde trechos correspondem entre si, criando paralelos. Parece complicado, mas não é. Se você pegar os capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, o paralelismo é assim. O capítulo 2 tem a ver com o 7. O capítulo 3 com 6 e o 4 com 5. Você vai ver o capítulo 2, fala de Daniel tendo a visão daquelas, daquela estátua grande feita de vários metais e os pés eram de ferro com barro. Aí o capítulo 7, que é paralelo, é uma visão das bestas. E essas bestas representam o mesmo que a estátua de vários metais representava. A sucessão de reinos que viriam a estátua tinha cabeça de ouro, peito de bronze, os pés eram de ferro e barro, e isso significavam reinos mais nobres que os outros, e o último lá era mais frágil, por isso barro, e aí vem uma pedra e destrói a grande estátua, e essa pedra é um último reino que viria, um reino duradouro, então essa visão do capítulo 2 coincide ou está em paralelo com a visão do capítulo 7, isso acontece nos capítulos, Capítulos 3 e 6. O capítulo 3 fala da fornalha ardente, onde os três amigos de Daniel são lançados. Por que, que eles são lançados? Porque eles não se prostraram diante do rei Nabucodonosor. E o capítulo 6 fala da cova dos leões, onde Daniel foi lançado. Por quê? Porque ele também não se prostrou diante da estátua do Nabucodonosor. Então. Tem esse paralelo, que está dizendo o que nesse paralelo? Está dizendo assim, existe um Deus maior do que as divindades babilônicas, diante dele você pode se prostrar, diante de quaisquer outras divindades não vale a pena se prostrar. Repare, isso está em Aramaico, exatamente para que os povos que não eram hebreus pudessem ter acesso a esse registro e o alcance foi bem maior e os capítulos 4 e 5 também estão em paralelos, porque no 4 fala do orgulho de Nabucodonosor, ele não se arrepende e aí ele vira um animal e o capítulo 5 fala do orgulho de Belsazar um outro, um outro rei da Babilônia, que naquela festa or, de, de orgias que ele estava dando, ele vê escrito na parede que o reino dele havia chegado ao fim, ele também não se arrepende e morre, então isso tudo escrito em hebraico, pra, em aramaico, perdão, para dizer o quê? Para dizer às nações vizinhas o seguinte, olha, nós estamos hoje provisoriamente sendo regidos por um império cujos soberanos são Nabucodonosor, Belsazar e tantos outros que seguiam uma divindade chamada Marduk, isso era a divindade maior da Babilônia, porém existe uma divindade maior existe o Deus que criou os céus e da terra e somente diante dele o homem deve se prostrar, tudo isso na língua que os povos vizinhos entendiam, e aí os capítulos 8 a 12 volta a ser escrito em hebraico e aí fala da segunda visão de Daniel, de uma oração que Daniel faz e dos capítulos 10 ao 12, um outro sonho de Daniel a terceira visão dele e então já começa o domínio persa que fala sobre Ciro, vou já falar sobre esta pessoa Ciro. Então este profeta que está recebendo de Deus a revelação desses mistérios, está sendo estratégico na forma como ele registra, nos idiomas que ele escolhe utilizar, com vistas ao alcance que ele pretende ter. E a situação de Daniel, ela parece de certa forma com a nossa situação. Porque veja só, o império babilônico conquista Judá e leva para a Babilônia todos aqueles e aquelas que poderiam ser úteis ao governo babilônico. Dentre eles, jovens, o texto fala no capítulo 1 do livro de Daniel, verso 4, diz assim, ó: Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que eram capacitados para servirem ao rei. Então a tarefa de Daniel é o seguinte, eu não estou mais em casa, eu não estou mais em solo amistoso, eu não estou mais regido pelo governo de Deus sobre minha vida, eu agora vou para outra nação, com outra regência, com outro monarca, diga-se passagem ímpio, mas eu estou sendo chamado ali para servir e colocar em prática e, e, e a serviço do povo os meus dons, talentos e capacidades. Diz na sequência do texto que Daniel tinha três amigos. O verso 17 ainda do capítulo 1 diz assim. Esses quatro jovens, Daniel e os seus três amigos, Deus deu sabedoria e inteligência para que eles conhecessem os aspectos da cultura, da ciência. E Daniel além disso ainda tinha o dom de interpretar todo tipo de sonhos e visão. Aí acontece o problema. E o capítulo 2 que acabamos de ler é uma oração que Daniel faz frente ao problema. Qual foi o problema? O problema foi um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que o angustiou muito. E ele chama os sábios de todo o seu reino para virem trazer uma interpretação do sonho. Mas ninguém consegue interpretar o sonho. Só que corre a notícia de que tem um jovem hebreu recém-chegado de Judá que era muito versado nas ciências, conhecia muita coisa e ainda tinha um plus, o dom de interpretações. Aí mandam chamar Daniel e Daniel agora tem que interpretar porque senão ele e os amigos dele e todos os demais sábios da Babilônia iriam rodar, o rei já havia decretado que mandasse matar todos os sábios, ele estava furioso, porque ninguém conseguia aplacar a angústia que este sonho lhe trouxera ao coração. Então assim, está nas mãos de Daniel, ou eu boto os meus talentos para funcionarem aqui agora, ou Deus de fato me dá não só o conteúdo do sonho como a interpretação dele, ou então muita gente vai passar na espada do rei aqui. Aí diz o verso 14 do capítulo 2, logo antes de quando nós lemos, que Arioque era o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar todos os sábios da Babilônia, quando Daniel chega para ele e dirige-se com sabedoria e bom senso. Aí o Daniel começa a colocar para fora os dons que Deus deu a ele. Gente, fica comigo aqui, lembre-se que Daniel estava fora da sua pátria, Estava em outra terra Como estrangeiro nesta terra Mas estava ali a serviço E ele então Coloca os seus dons A serviço E porque ele coloca esses dons A serviço do reino Ele poupa a vida de muita gente Esse detalhe é importante E então Daniel ora E Deus dá para ele uma visão De futuro Pausa aqui para você se enxergar Como um Daniel, ou se você preferir, como uma Daniela, certo? Esse detalhe de que Daniel era um estrangeiro em terras estranhas, é um detalhe importante, porque se existe algo que a igreja cristã precisa lembrar, que os cristãos precisam lembrar, é que ainda que estejamos nós nesta pátria, neste mundo, ou mais especificamente nesta pátria amada chamada Brasil, aqui não é a nossa pátria natal, nós não pertencemos a essa pátria, nós somos cidadãos de uma outra pátria, está claro isso irmãos? Se você não conhecia ainda ou ainda não havia ouvido falar desse conceito, me permita explicar melhor isso para você, a nossa pátria é aquela em que existe um rei que reina soberano e nós fomos chamados através do sangue de Cristo para pertencermos a este reino, ali é a nossa casa e todos nós estamos numa trajetória chamada jornada de vida ou simplesmente vida todos nós estamos em direção a essa pátria final, mas enquanto lá não chegamos, nós vamos caminhando como estrangeiros em terra estranha, agora enquanto estivermos aqui, o que, que a gente faz? A gente cruza os braços e não se envolve com nada, porque afinal de contas o pecado reina, o mundo jaz no maligno e a minha pátria está ali e um dia eu chego lá? Não, negativo, a gente faz o que Daniel fez, ele orou a Deus e pediu que todas as capacidades, dons, talentos com os quais Deus o havia constituído fossem colocados a serviço daquela pátria, mesmo estrangeira, mesmo pagã, mesmo dominada pelo pecado. Então nós somos Daniel ou Danielas, se você preferir assim, Por quê? porque nós estamos neste lugar ao qual não pertencemos em última análise, mas com o qual nos comprometemos. E assim como essa ação de Daniel, a partir dos seus dons, livrou os sábios da Babilônia da morte, a nossa ação, o nosso serviço, o nosso engajamento, o nosso compromisso aqui e agora, também podem ser instrumentos de Deus para salvar a vida de muitas pessoas que estão padecendo e perecendo por obra do pecado. Posso ouvir um amém para isso? Assim seja, Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, aí chega no final do livro de Daniel e nos conta que agora um outro regente estava no governo, um tal de Ciro. Por que o Ciro? Porque o Ciro foi o primeiro governante da Pérsia. E se você se lembra, um conhecimento mínimo da, da história das civilizações, na antiguidade os reinos se sucediam uns aos outros. Quem era mais forte dominava quem ia ficando mais fraco. Então houve um momento em que a Babilônia foi a mais forte, dominou meio mundo conhecido na época. Mas o tempo passou e depois a Pérsia cresceu muito e conquistou a Babilônia e o Ciro foi esse primeiro regente da Pérsia, aí olha o que, é que o profeta Isaías fala sobre este Ciro, veja só, Daniel ainda está na Babilônia, quem está governando agora não é mais nenhum imperador babilônico, agora é um persa que tomou conta de tudo, a Babilônia pertence a ele agora, inclusive os escravos de guerra dentre ele, os judeus, Aí o profeta Isaías diz que essa figura, Ciro, era uma figura importante. Diz aqui no verso 1 do capítulo 45 da profecia de Isaías. Diz assim, diz o Senhor ao seu ungido. Dois pontos, Ciro. Só aqui a gente já assusta. Peraí, mas o Ciro era um governante pagão, ímpio. Não era dos judeus, era persa. Pois Isaías diz que Deus o considera um ungido. Sabe o que é um ungido? É aquela pessoa que foi separada por Deus para cumprir um propósito histórico. Deus está no controle da história. Ele bota e tira quem Ele quiser. No momento Ele botou Nabucodonosor num império perverso chamado Babilônia para julgar e punir a infidelidade de Israel. Mas agora Ele coloca Ciro e esse Ciro é quem vem libertar o povo. É através do decreto real de Ciro que o povo de Israel tem permissão para voltar à Judéia. E inclusive reconstruir a cidade, a lei e o templo em último momento. Então olha mais uma vez como o cenário de Daniel é parecido com o nosso. Ele está em terra estrangeira, ele não pertence àquele lugar mas enquanto ele ali está, ele quer servir e colocar em bom uso os seus dons, mas ele olha para frente e diz, Deus prometeu que um dia nós seremos libertos daqui e chegaremos de volta na nossa pátria final então é como nós estamos aqui, cremos que Jesus Cristo veio, nos libertou, não da Babilônia mas do jugo do pecado da escravidão do pecado e disse o seguinte, olha vocês não pertencem aqui, mas vocês vão empreender agora uma caminhada rumo à pátria celestial mas enquanto lá não chegarem vocês me sirvam vocês usem os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades para abençoarem o mundo para evitar que outras as pessoas padeçam e pereçam por obra do pecado, falem, falem do amor de Deus, sejam exemplos de Cristo e enquanto vocês estão caminhando, aguardem porque o Messias voltará o ungido do Senhor voltará e ele então vai consumar toda a história, essa era a realidade messiânica de Daniel essa é a nossa realidade, agora uma pergunta então, diante de tudo que você ouviu até aqui agora a pergunta é se nós temos plena consciência dessa história, do rumo dessa história. O que nós estamos narrando aqui é uma visão de vida. Você poderia, se já não o faz, poderia passar a fazer esse exercício de enxergar a sua vida dentro dessa história. Que história é essa? É a história de uma pessoa, uma família, eu, minha família que estou neste mundo, nesse país, nesse contexto histórico, nas vésperas da escolha do nosso líder maior no âmbito federal, e nesse momento eu me enxergo não como se o meu futuro, a minha vida, a minha felicidade e plenitude dependesse do resultado da semana que vem, eu me enxergo como membro de uma história maior, e essa história está em curso, e o regente de todo o universo é quem dá as ordens, é quem coloca e tira governantes, é quem usa governante, por mais improvável que esse governante pareça, é quem vai usá-lo para cumprir os seus propósitos, e eu vou caminhando, usando os meus dons e as minhas habilidades, olhando firme para o alvo Jesus Cristo, porque Ele prometeu que voltaria, Ele tem a palavra final da história, Aleluia! Então a gente se olhar, se perceber, colocar um espelho diante da nossa existência e considerar que nós estamos caminhando nessa trajetória, faz muito bem irmãos, renova a esperança, nos dá propósito, nos tira da ingenuidade romântica de achar que toda a nossa esperança, sucesso e alegria se decide por quem ocupará a cadeira federal do nosso país. Nós fazemos parte de uma história maior. E nessa história maior, existe um durante, que não vai ser fácil. O durante, o hoje, não é fácil. Mas existe junto ao durante, um após, um amanhã. Depois do hoje tem um amanhã. E no amanhã eu me agarro, porque quem tem a palavra final deste amanhã, é aquele a quem eu chamo de Senhor, Jesus Cristo. Aleluia! Bem... Guarda tudo que você ouviu até aqui agora, porque eu quero dar uma guinada aqui. Quero te falar de uma ida ao dentista. Nada a ver, né? Mas preste atenção aqui comigo. Eu fui no dentista um tempo atrás, um mês atrás, estava com uma sensibilidade grande aqui desse lado. Aí a doutora falou, olha, você está trincado, tem que passar um produto que é um pouco incômodo, mas esse produto veda e aí vai melhorar 90%. Do incômodo, o vento batia e incomodava, sabe como é que é? Sensibilidade, né? Não me perguntem os detalhes, não, mas tem a ver com dentina, raiz, um, esmalte. Aí eu estava lá e ela fez a seguinte pergunta: Você quer anestesia? Porque é, o produto eu vou passar lhe incomoda um pouco. Aí eu falei: Depende. Vai demorar ou é rápido? Ela disse: Não, é bem rápido. Mas depois a sensibilidade diminui 90%. Eu falei: Beleza, então não precisa. Vamos lá, se é rápido, dá para aguentar. E nem incomodou tanto assim. Mas eu estou contando essa ida ao dentista para explicar um, um princípio muito simples. Por que, que eu optei por aquela dor momentânea ali? Por que, que eu disse assim, não, eu vou aguentar aqui, não é nada absurdo, ela está dizendo que não é nada absurdo, é um incômodo, mas vai ser rápido. Por quê? Porque eu sabia que logo depois viria uma recompensa, de um alívio. A dor ia embora. Então isso, por mais simples e banal que pareça, é de certa forma um princípio pelo qual a gente rege as nossas vidas, que é assim, ó. se eu sei que a bênção vem logo depois, eu aguento o durante. Deu para entender, gente? Se eu sei que vai ter um alívio acular... E hoje está difícil, eu digo assim, não, vamos, vamos aguentar aqui. Quer ver um outro exemplo também? Bem mais nobre de ser contado, inclusive, é o trabalho de parto de uma mulher, né? Nossas mães aqui presentes, uma salva de palmas aí para as nossas mães presentes, porque aguentaram as dores, e não é só a dor do parto em si, porque hoje pela pelas dádivas, né, doutor Júlio, da, da anestesia, das analgesias, nem precisa mais ter dor, mas eu estou falando daqueles nove meses que a bexiga ficou toda comprimida, você não dormiu direito. Então esse sofrimento, ele se justifica. Por quê? Porque, meu amigo, na hora que essa criança sai, a alegria é incomparável. Então assim, são nove meses que as mães estão ali dizendo, vamos aguentar é difícil, eu não aguento mais, não vejo a hora dessa criança nascer, mas aguenta, porque logo depois vem uma benção grande. Então esse princípio está presente no livro de Daniel, porque você lembra, que eu acabei de colocar, que Deus dá a Daniel visões do que iria acontecer, só que o amanhã Deus está revelando, agora o hoje para o Daniel era duro, era difícil, ele estava numa terra que ele não conhecia os costumes, não gostava de, de ter que quebrar a lei para consumir uma comida sacrificada a ídolos, então ele corria o risco de não comer e ser penalizado por isso. Ele estava num momento desconfortável. Assim como nós talvez também estejamos no momento de uma legítima ansiedade pelo que vai acontecer semana que vem. Eu não estou desmerecendo não gente, é muito sério quem nós vamos colocar no poder e isso gera uma angústia absolutamente legítima tenha você qual lado você escolher, a direita ou a esquerda, ambos estão legítima e honestamente angustiados, então essa é a realidade de quem vive um hoje, um hoje penoso, um hoje onde você não sabe o que será a economia, os valores e seja o que for amanhã, mas você tem uma visão de um amanhã um pouco mais distante, que já foi revelada pelo Senhor, e nessa visão do que está distante você diz, no final de tudo, é o Senhor Jesus quem vence, no final de tudo, é o reino dele que vem, destrona todos os outros reinos e se estabelece até a consumação dos tempos. Então essa é a realidade, eu quero agora apresentar para vocês, um sujeito, médico, psiquiatra, que viveu no século passado, o nome dele alguns conhecem, mas se você nunca ouviu falar, vale a pena conhecer a vida e o trabalho deste homem, um judeu chamado Viktor Frankl, ele escreveu um livro muito famoso chamado uh, O Homem em Busca de Sentido. O Frankl em 1942, apenas nove meses depois do seu casamento, ele e sua família foram enviados para um primeiro campo de concentração nazista. Seu pai morreu lá de fome e de pneumonia. Dois anos depois, em 1944, Frankel e os membros sobreviventes da sua família foram transportados para Auschwitz, onde a sua mãe e o seu irmão foram assassinados nas câmaras de gás. Sua esposa morreu mais tarde de tifo em um outro campo chamado Bergen-Belsen e Frankel passou três anos em quatro campos de concentração. Ele não só viveu para contar história, como ele viveu para propor uma mudança na história, uma revolução. Porque ele disse que a partir das suas observações, ele percebeu características naqueles que sobreviviam ao campo de concentração e aqueles que não sobreviviam. Claro, tinha uns que mesmo que quisessem não conseguiriam, porque eram mandados para as câmaras de gás. Mas aqueles que de alguma forma foram considerados pelos nazistas úteis para algum trabalho, que se aglutinavam naqueles dormitórios fétidos e subhumanos, Franklin era um deles e ele percebe o que fazia alguns continuarem vivos e serem eventualmente libertos em 1945, e outros que não aguentavam, morriam de inanição, de de doenças, etc. E basicamente o que ele conclui é o seguinte, as pessoas que conseguiam se ligar a um senso de propósito, a um senso de significado, de um olhar futuro, e ele diz, nesse olhar futuro a pessoa enxergava ou alguém, quem ela gostaria de encontrar, ou quem ela esperaria ver de novo, ou então alguma causa. Algo que me motivasse a aguentar as agruras do presente Para que eu pudesse depois dar algum sentido a tudo isso Ele começou a perceber que essa consciência do amanhã Fosse ela uma causa ou um alguém Me dava forças para o hoje Então o que fazer diante desta, desta percepção? Porque eu estou olhando para o amanhã Eu quero reencontrar alguém eu quero me engajar numa causa, eu espero o reino do Senhor se consumar, isso me dá forças para o hoje, amém. Só que meu amigo hoje continua sendo muito difícil, e aí o que a gente faz no hoje? E é quando ele introduz então o princípio da resiliência, você já ouviu falar nisso? Resiliência? Muitas pessoas já ouviram falar, não sabem exatamente o que significa. Me permita trazer aqui. Resiliência é um conceito que vem da física. O dicionário Ruais diz assim, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original depois de terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então pega uma bola, pisa nela assim, ela sai da sua forma redonda e fica oval, achatada. Quando você tira o pé e ela volta, isso se chama a propriedade da resiliência. Essa é a explicação física. Mas as ciências sociais se apropriaram desse termo resiliência. E olha que bonito isso aqui. Ó. O que é que a gente entende por resiliência? É a habilidade para ressurgir diante das adversidades, adaptar-se, recuperar-se e ascender a uma vida significativa e produtiva. É a capacidade humana de enfrentar, de sobrepor-se, de ser fortalecido e transformado pelas situações de adversidade. Para que haja resiliência, Muitos cientistas sociais, inclusive gente da área comportamental da psicologia, dizem que o ser humano constrói mecanismos de proteção na sua vida, é natural. E esses mecanismos de proteção geram ou fazem surgir a resiliência. E eu gostei de um artigo que eu li, porque ele coloca dois mecanismos de proteção que são geradores de resiliência, que estão claramente aqui no livro de Daniel. Primeiro, quando ele chama de rede de apoio. Tem uma dissertação de mestrado lá da UFMG, o título é Resiliência de Crianças em Situação de Riscos nos Programas Socioeducativos de Belo Horizonte. Um título bem delimitado, ali, específico. O que é que esses pesquisadores descobriram? Que as crianças que tinham algum tipo de vínculo afetivo com alguém eram crianças que resistiam mais tempo e que davam as melhores respostas à sua dura vida de rejeição, de abandono, de maus tratos. Então, a rede de apoio é um primeiro mecanismo de proteção que gera resiliência, ou seja, é você ter alguém, seja uma comunidade de fé, seja uma família bem estruturada, seja um amigo confidente, alguém com quem você compartilha a vida, seja um pequeno grupo daqui da igreja. E o livro de Daniel não é à toa que nos apresenta esse profeta dizendo que ele tinha três amigos. E o que é que o texto aqui nos fala? que Daniel diante do problemão que ele tem nas mãos, o rei ia mandar matar os profetas todos, inclusive ele, inclusive os três amigos, porque não conseguiram interpretar o sonho, o texto que nós lemos o capítulo 2 diz que Daniel foi até os seus três amigos e disse assim, orem por mim, peçam a Deus, peçam a Deus, que nos dê revelação, que nos dê capacidade para salvar a vida de todos estes. Então, guarda isso aí. A resiliência é algo que o ser humano desenvolve, não nasce com ele, ele desenvolve. E um, um primeiro fator gerador dessa resiliência para aguentar as durezas do hoje, eu já sei para onde eu vou, o meu amanhã está garantido, mas isso não invalida o fato de que hoje ainda está difícil viver. Muitas coisas geram angústias e ansiedades legítimas, então uma primeira coisa que eu preciso ter para gerar resiliência é uma rede de apoio, são amigos, você tem alguém para quem você pode ligar e dizer o seguinte, fulano ora por mim, sim ou não gente? Alguém que talvez você não precisa nem ligar, a pessoa olha para você e diz assim, estou te achando diferente, o que é está que havendo? Abre o seu coração, sabe rede, rede de, de amizade, de parceria. Sabe, isso é muito importante. Tem um, um psicólogo, o nome dele é Kent Hoffman, que trabalhou durante 30 anos com população sem teto, e crianças e adolescentes em condição de risco nas ruas de Nova York, e ele disse uma frase que hoje a gente cita muito, mas ela é muito verdadeira. Ele diz assim, o problema na vida não é o sofrimento, o problema é sofrer sozinho. Então se a gente tem alguém, a dor quase que se alivia. Ananias, Misael e Azarias eram os nomes hebraicos dos amigos de Daniel. A Babilônia deu nome para eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram aqueles que Daniel pôde chegar e dizer, rapaz ora por mim, está difícil aguentar aqui. Tem alguém pisando e o formato está oval já. Mas eu creio que a gente pode voltar ao estado inicial. Resiliência, ora por mim. E tem uma segunda característica que os estudiosos chamam de mecanismo de proteção. Presta muita atenção aqui agora, porque esse não é tão simples quanto a rede de apoio. Há um mecanismo de proteção chamado de o imponderável. E aí deixa eu explicar aqui, presta atenção. Se você estiver dormindo, a hora de acordar é Agora. O imponderável é o seguinte, é quando não tem nada no teu aqui e agora, não tem nada de concreto, não tem uma pessoa para quem você vai pedir oração, pode até ter uma conta cheia de dinheiro no banco que não vai resolver, então não tem nada no qual você se agarre em busca de ajuda, em busca de fortalecimento, em busca de, de sair debaixo dessa prensa, não tem nada. Aí o que o pesquisador chama de imponderável, é aquilo que você tem que buscar em outro lugar, ou talvez em outra dimensão, ou nesse contexto cristão, nós chamaríamos no ambiente da fé. Isso é um, é, um, é um fator gerador de resiliência, quando nós dizemos juntos aqui um alto e sonoro, amém, para a verdade de que, por exemplo, Cristo reina e o reino de Deus está sobre todos os outros reinos, amém? Quando a gente diz isso, isso gera resiliência na gente, isso é um imponderável, isso é algo que não tem dinheiro no mundo que pague. Sabe, a gente acha que às vezes dinheiro vai resolver tudo, mas não resolve na cama de uma UTI. Não resolve no fundo de uma rede, na mais profunda e verdadeira depressão. Então o imponderável é este olhar que a gente lança para o mistério. Para aquilo que não se está vendo, tampouco se pode tocar, pegar, sentir. E o livro de Daniel tem esse imponderável, porque Daniel pede oração para os amigos, não é? O primeiro fator gerador da resiliência é extremamente concreto, é meu amigo, é minha rede de apoio. Só que aí os amigos oram, Daniel ora e Deus dá para ele o que? Uma visão, Deus dá o alcance uma outra dimensão, o imponderável, aquilo que não foi concreto, Deus deu para ele uma visão das coisas que haveriam de acontecer, o verso 19 do texto que lemos diz assim, então o mistério foi revelado a Daniel à noite, numa visão, guarda essa informação, porque essa coisa de dizer o mistério foi revelado, você sabe qual é a palavra revelação em grego? É a palavra apocalipse. E quando nós lemos esses textos que falam do que Deus vai fazer no fim, nós chamamos esses textos de literatura apocalíptica que tratam do fim a partir desta perspectiva de que o reino de Deus é quem vence no final da história. Então você há de concordar comigo que esse imponderável é essa visão do fim que Deus dá a Daniel, que Deus dá a João na ilha de Pátimos e que Deus dá para a gente, quando nós lemos na sua santa palavra, os textos apocalípticos. O livro de Daniel, o livro do Apocalipse, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, são textos apocalípticos, e o que é que isso dá para a gente? Isso gera resiliência, queridos, resiliência, amém irmãos? Está claro até aqui? Estamos concluindo, estamos chegando lá, eu estou falando do hoje que me é duro, que gera ansiedade, desconforto, são problemas e, e, e realidades muito concretas que me tiram a paz. E nós estamos vivendo algo bastante concreto no nosso país, na igreja cristã, tempos muito difíceis. Mas aí aqui Deus na sua graça nos dá duas coisas para gerar resiliência em nós, comunidade de fé, amigos, irmãos, pessoas por quem a gente estima e pede oração, pessoas que oram por nós, que nos dão palavras, que motivam, mas Deus dá uma segunda coisa, nos dá essa visão revelada do futuro, do final, e diz assim, olha, por mais difíceis que sejam as dores do hoje, no final, a vitória é do cordeiro. É o reino de Deus que prevalece. A gente vai eleger um governante, que vai cuidar do nosso país e das diversas estruturas econômicas, sociais, nos próximos quatro anos. Depois de quatro anos, outra pessoa vai ser eleita, dando continuidade ou não. E assim, se você olhar para trás, tem sido a história. As coisas vêm e vão, passam mas neste hoje, difícil Deus está dizendo, tudo vai vir e vai passar, mas no final, vem um reino último, que esse vem e não passa nunca mais, e é a ele que vocês pertencem, igreja de Cristo, amém, aleluia! Então enquanto você está aqui, deixa eu te jogar três lindas sugestões que o Victor Frankl dá, para os seus pacientes, ele se tornou um psiquiatra de renome e desenvolveu uma abordagem psicoterapêutica chamada logoterapia, e ele diz assim, que todos nós nos regemos por valores, e tem três tipos de valores que precisam nortear a nossa vida aqui e agora, Enquanto a gente vive nesse hoje difícil, enquanto a gente está se degladiando entre quem eu vou votar, quem merece, quem não merece o meu voto, o que será do futuro, enquanto você luta com a doença, com a traição, com os males do pecado, deixa que três valores estejam regendo as suas escolhas e as suas caminhadas, ele chama de valores criativos, valores vivenciais e valores de atitude. Olha que bonito isso, valores criativos é aquilo que você dá ao mundo, é através do seu trabalho, através da sua vida cotidiana, o que é que você pode oferecer ao mundo lembra da famosa frase do, do ex-presidente norte-americano John Kennedy, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país, apesar de clichê, mas é uma frase forte, e tem a ver com esse valor criativo, qual é a contribuição que eu posso dar ao mundo Daniel tinha um dom na vida dele, o dom de interpretar sonhos de ter uma palavra a partir de uma percepção sábia da sua realidade, da sua cultura, o que, é que ele fez? Ele interpretou o sonho, ele deu conselhos, ele viveu no alto governo da Babilônia, ainda que não concordasse com os princípios daquele governo, mas ele entendia que enquanto ali estivesse por obra e vontade de Deus, ele deveria entregar ao mundo o que Deus esperava que ele entregasse. Então são valores criativos, é a minha contribuição ao mundo. Agora tem outro grupo de valores que o Frankel chama de valores vivenciais. Se por um lado o valor criativo é o que eu ofereço ao mundo, valor vivencial é aquilo que o mundo me oferece. Na minha vivência. Por exemplo, quem aqui não gosta de se encantar, com o pôr ou o nascer do sol. É uma cena bonita, é uma cena misteriosa, a gente não sabe porquê mas aquilo encanta a gente. Né? Olha a lua, e vai todo mundo correndo para ver a lua, que está cheia, bonita, vermelha, ou seja como for. É o amor que a vida nos permite ter por pessoas amadas. Então valores vivenciais é a capacidade que nós temos de usufruir daquilo que a vida nos traz. É nós encontrarmos uma, um, um valor chave para a nossa existência chamado contentamento. O contentamento é quando a gente olha para o nosso dia a dia, olha para as mínimas coisas que surgem diante de nós e dizer: meu Deus, que lindo, que bênção, está uma droga que essa outra área, mas essa área aqui está uma bênção e eu quero celebrar e valorizar a provisão divina por isso. Amém, gente? Então valores criativos é o que eu dou ao mundo, com os meus potenciais, valor vivencial é aproveitar aquilo que o mundo dá, mas ele diz em terceiro e último lugar, valores de atitude, ou se você quiser ficar palavrinha igual é valor criacional, valor vivencial e valor atitudinal, e o valor de atitude é quando eu me posiciono de forma digna diante do sofrimento que é inevitável é a atitude que eu tenho para com a dor, é o Frankel ali dentro do campo de concentração em Auschwitz, e tendo que dar uma resposta existencial para aquele sofrimento terrível, é a frase famosa do filósofo Nietzsche, quando ele diz assim, não importa o que a vida fez com você, importa o que você fez com aquilo que a vida fez com você, é a resposta que você dá à dor e ao sofrimento, e o Frank, eu insisto, precisa ser uma resposta digna, no meio da dor eu não me deixo corromper, eu não me entrego, eu continuo valorizando a vida humana, o respeito, a dignidade humana, o mundo é um lugar difícil irmãos, o cotidiano do nosso dia a dia não é fácil, a gente acha que as dificuldades são apenas aquelas concretas, da crise financeira, da crise de saúde, mas olha, as dificuldades emocionais, elas também são difíceis, paralisam, a gente pode ter tudo e não conseguir agir por dificuldades e tribulações de ordem emocional, então diante dessas dores, Frankel está dizendo, abrace valores na sua atitude, e responda a essa dor de forma digna, e Daniel fez isso, Daniel buscou ajuda nos seus amigos, Daniel contemplou de maneira esperançosa, o imponderável, a visão de futuro, e nós estamos aqui hoje irmãos, Há uma semana de um domingo tão especial que será o próximo domingo. Sabe por que, que o próximo domingo é especial? Porque no próximo domingo nós vamos estar a um dia da reforma protestante. Ah, pensou que fosse outra coisa, né? Mas é, vamos lembrar da reforma protestante do século XVI, aniversário da reforma. Foi por causa da reforma que hoje nós estamos aqui, estou vendo gente aí ó, de Bíblia aberta, no, no português, agradeça a reforma protestante. Mas também, e é claro, brincadeiras à parte, porque no próximo domingo nós estaremos dando um passo como nação absurdamente importante. E diante desta realidade de dificuldade, geradora de conflitos internos, ansiedades, desconfortos, infelizmente, realidade geradora de intrigas. A palavra de Deus nos apresenta esse Daniel, que olhou para um sistema de governo ao redor de si, com o qual ele discordava em praticamente tudo, mas ouviu a voz de Deus dizendo para ele o seguinte, enquanto você estiver aí, goste você ou não do Presidente, enquanto você estiver aí, faça o seu melhor, coloque a serviço da sociedade os dons que eu te dei, ofereça aquilo que você tem de melhor ao mundo, e saiba aproveitar aquilo que de melhor o mundo te oferece, e responda de maneira digna aos seus desafios, não abrindo mão do valor da vida humana, da integridade da sua caminhada com Deus, responda de forma digna, que o Senhor nos dê esse discernimento e acima de tudo, olhando para o futuro, que o Senhor nos dê da sua paz. Deus abençoe a sua vida. Amém. Aleluia.